1: и сегодня в подкасте «Работник месяца» месяца» ню-фотограф Настя Лев. Настя, привет!
0: Привет, дорогой друг.
1: Итак, у меня к тебе огромное количество вопросов. В первый же вопрос, наверное, давай разберем часть. Что такое именно new фотография Понятно, что многие слышали, да, как-то видели, да, возможно. Mm -hmm. Но есть, я уверен, какие-то тонкости нюансы, которых мы не знаем. Во-первых, что это такое? Во-вторых, чем это отличается от эротической фотографии?
0: Uh, ну, давай. Uh, в общем, первое, что, на что стоит ответить, значит, что такое ню? Ню — это в переводе с французского «ногой обнаженный». Ню — это, по сути, художественный жанр. Так назвали жанр. Он есть и в скульптуре, и в живописи, и в фотографии, и в кинематографе. А эротика сама по себе, у нее есть этимологическое, этимологическое слово эрод. Это древнегреческое божество, которое... Кто там? Он был сын Афродиты, который был про любовь, про... Влечение, олицетворение любовного влечения. Вот. Поэтому эротика это ну, в моем понимании про э, влечение. А ню это название жанра. Угу.
1: То есть в ню жанре часто м, те работы, которые делаются, да, которые создаются, не всегда имеют какой-то сексуализированный подтекст.
0: Мне кажется, это очень субъективно. Ну, то есть кому-то, может быть, он и будет э, сексуализированный, ведь у всех свои фетиши. Кто-то любит подглядывать за ладышками.
1: Так, как-то мы от фотографии к фетишам резко перешли.
0: Ну, так, тем не менее, это очень близко.
1: Я думаю, это мы еще разберем. Чем нью-фотограф, именно как фотограф, да, отличается от обычного и вообще отличается Li?
0: Ой, слушай, это, кстати, очень классный вопрос, и я решила на него ответить со своей точки зрения, а не с общей. Ну, то есть не рассуждать на тему, как у других, а рассказать, как у себя. Потому что для меня действительно есть разница между работой с фотографиями и работой с нью-жанром. Смысл в том, что когда я снимаю человека он передо мной оголяется. Оголяться достаточно сложно, особенно перед человеком, которого ты не знаешь. Для того, чтобы человеку было со мной комфортно, мне нужно создать, по сути, вокруг него ауру какую-то, мне нужно э, создать вокруг него safe space, что я для него safe space, что он может на меня положиться, довериться. То есть, по сути, мое отличие от э, других фотографов — это какой-то более высокий уровень этичности, более высокий уровень уважения и э, умение говорения, с человеком. Наверное, так.
1: Если мы говорим про обучение, да, то оно как-то сильно не отличается просто от, от просто фотографии, да? То есть у тебя... Либо... Мне кажется,
0: честно говоря, да, но я не училась э, у кого-то. Я сразу в поле. Мне не интересно было идти и узнавать, как у других работает. Мне было интересно узнать, а, а что для меня и как для меня. Вот. Я вообще очень, очень эгоцентричный человек в том плане, что мне интересно, что у меня происходит. Вот. Как Какой я художник, как я увижу человека, а не как кто-то другой мне расскажет, как делать. То есть я технические какие-то вещи учу у других людей. Например, там, про свет. Есть прекрасный, классный блог обучение свету у другого фотографа знаменитого. Вот. А, это технический момент. А именно психологические вот эти штуки и а, узнать мой подчерк фотографии, это все было самой собой.
1: Ну, то есть ты и фотограф, и где-то психолог, и еще Ой, там, ну, soft skills должны быть прокачаны максимально.
0: Да, да, да. Я как раз вот тут вспоминала, есть такая книга, э, вандерколка «Тело помнит все», не знаю, читала или нет. В общем, она о том, что все твои пережитые штуки что все твои психологические зажимы остаются в теле. Вот. И мне интересно через это идти. И это один из моих скиллов. Находить э, какие-то зажимы в, в человеке, либо в телесные, либо психологические, чтобы мы их расслабляли с помощью фотографий, с помощью встречи со мной.
1: Как ты решила вообще стать нью-фотографом? Как у тебя это было? Ты проснулась в один день и такая пони... решила, что вот все, я буду этим заниматься. Или ты к этому долго шла?
0: Это киношная история абсолютно. Я вообще люблю свою жизнь за то, что она такая кайфовая и красивая. В общем, у меня... Я была художником очень долгое время. Не была, я остаюсь. В плане, что это был мой основной вид деятельности. И у меня был любовник, который был оператором и снимал на пленку. Вот. И однажды он как-то увидел, как это не смешно, ну, как я снимаю на телефон, что я вижу, мы с ним гуляем по городу, я все время что-то там где-то замечаю. И он говорит, слушай, я вот видел у тебя там дедушкин зенит стоит и, в общем, принес мне пленку, поставил. И я начала снимать, и ничего не проявляла, просто у меня в углу где-то лежало. В общем, наша история уже разошлась, у меня появился вот нынешний мой любимый человек. И я взяла с собой остатки пленки. Мы были у друзей в поле. И я такая, вау, смотри, поле. Давай ты разденешься, красивый мой. И он разделся. Я его сняла, проявила пленку и поняла, насколько это красиво, насколько мне нравится, что я вижу, насколько я в вдохновении от картинки. И все. Вот с тех пор я начала заниматься не фотографией, начала снимать всех своих подруг, друзей. А потом уже начала за это брать деньги.
1: То есть была такая, да, ситуация, когда вы с друзьями встречаетесь? И ты такая: О, привет! Раздевайся!
0: Конечно, да. <свят> <свят> Однажды э, парни позвали меня на веганские шашлыки. В общем, мы гуляли в лесу, что-то там медитировали. И в какой-то момент шашлыки готовятся. И тут у меня передо мной три парня, еще подружка была. Вот подружка осталась следить за шашлыками. А я парням говорю, парни, ну надо раздеться. В общем, есть 15 кадров в пленке. Вот. И они такие, ты серьезно? Я говорю, да, серьезно, давайте. И, в общем, мы в лесу, три голых парня бегают туда-сюда. Я им говорю, как в странные позы вставать, чтобы мы сделали великолепные снимки.
1: Слушай, хоть это и звучит как начало очень прикольного анекдота, но это круто.
0: Ну да, да. Ну, мне тоже понравилось. Было красиво.
1: Ты знаешь, я с некоторыми фотографами пересекался, ну, кто на постоянку работает, да, кто прям uh -huh, на потоке. Uh -huh. И некоторые говорят, что фотография иногда может стать ремеслом. Вот ню фотография. Это больше ремесло или это исключительно искусство?
0: Штука в том, как ты это внутри, наверное, проживаешь. Я считаю, что у меня есть ремесло, но при этом я художник. у меня есть, Я делаю искусство. Я получаю за это деньги. И я совершенно в восторге от этого, конечно, что я делаю искусство, еще и деньги за это Могу получать. А с другой стороны, не то, чтобы я себя сравнивала с Дали, но тем не менее, это же тоже, по сути, рисовальщик, а сейчас его полотна висят, и это искусство. Вот. Он делал также коммерческие заказы, но при этом создавал какие-то там свои шедевры. И вот я себя также, наверное, чувствую. Я могу и получить деньги за это, но при этом создать шедевр. И участвую в выставках, между прочим. Так что да, искусство.
1: Давай более подробно разберем именно сами съемки, Давай. как это происходит, я не знаю, индивидуальные ли это съемки чаще всего, или есть групповые, как вообще проходит вот этап, именно когда к тебе приходит человек и говорит, Настя, вот я хочу, пожалуйста, угу. сделай, сделай меня красиво обнаженного, сделай да? Красивее. Либо же ты сама говоришь, о, вот тебе это надо.
0: Ага, ну, это такой очень живой процесс, естественно, бывает, по-разному происходит, но в целом, да, человек ко мне приходит. Чаще всего это индивидуальные съемки, иногда бывают пары, иногда, там, каких-то именно групповых, Съемок, обнаженных, у меня еще не было. Вот, ну, все впереди. Ну, ну кроме, кроме парней тех парней Да-да-да, кроме вот этих парней в лесу. И чего? И, в общем, ко мне приходит человек, говорит, сейчас я уже добилась, наверное, такого уровня, что человек приходит и говорит, мне так нравится, как ты делаешь, сделай вот меня, пожалуйста, увидь. Вот, и мы начинаем обсуждать. Дальше у нас есть какое-то интервью о ожиданиях человека. Я начинаю узнавать. Самый мой первый главный вопрос, это когда ты увидишь фотографии, что ты хочешь испытать? Каким человеком ты себя там хочешь увидеть? И человек, исходя из этого ответа, мы уже начинаем строить идею и тон фотографии, то есть то, как будет выглядеть конечный результат. Дальше я помогаю с стилем, помогаю, ну, в плане подобрать, ведь чтобы человек был голый, ему сначала надо быть одетым, вот, соответственно, я это помогаю подобрать. Если хочется прям совсем продакшена, у меня есть ребята, видеограф, фото, ой, видеограф, стилист, визажист, с кем я работаю. Работу, который может полностью вот, собрать съемку. Мы собираем. Но если это вдвоем, то я отвечаю за все практически, кроме визажа. То есть я начинаю консультировать, как бы хорошо, если бы вот человек сделал вот такой мейк, если он нужен. В общем, есть какое-то время подготовки. Все, мы готовим. Я нахожу локацию, и человек приходит, и сначала мы все равно разговариваем, потому что очень важно, чтобы мы сонастроились, чтобы человек понял, что со мной безопасно, что мне можно довериться, что он, этот человек, человек будет в зоне комфорта, вот. И дальше я начинаю потихонечку снимать, и, а говорю, что первое время, конечно, будет наверняка неловко, наверняка не очень удобно. И я включаю музыку, выбираю какую-то под человека. В разговоре так потихоньку человек начинает расслабляться, и действительно это работает. И, ну, в общем, всегда это какой-то личный подход, потому что у всех истории разные, у всех разные зажимы, разное, разное настроение, с которым он пришел, потому что у нас у всех... Штуки всякие происходят внутри. И мне очень важно, чтобы человек понял, что мне можно довериться.
1: Съемка женщин от съемки мужчин отличается?
0: Съемка человека от съемки человека отличается. Каждый человек разный. Вот. Если отличается, вот чем, вот какой могу ответ дать. Съемки мужчин происходят реже, поскольку мужчины себе намного больше запрещают. Вот. Женщины боятся, но делают, а мужчины такие, ну, чем мне это не надо? Вот. Но, тем не менее, в этом году здорово, ко мне намного больше мужчин пришло, чем в том году, и это прям, вау, я горжусь ими.
1: Ты знаешь, я видел некоторые работы разных фотографов, да, когда это нюна, то есть не, ну, как сказать, с намеренным утрированием ну вот как это будь позитивы, давай так назовем, да. Uh -huh. То есть когда это максимально несексуализированный образ, когда uh -huh. человек стоит максимально сгорбившись, еще как-то. Если такое бывает, ли когда человек приходит и говорит, я хочу показать все свои недостатки?
0: Да. И в этом году у меня благодаря этому появился добрый друг. Ко мне пришла прекрасная Аня и говорит, офигеть, как люблю, как ты делаешь. Вот я занимаюсь буто, говорит, буто. А еще я э, в качалку хожу, но при этом я до этого весила очень много, и у меня вот осталось сверху мягкое тело, а внутри железное тело, и я хочу это как бы обыграть. И вот мы с ней утрированно обыгрывали это в фотографии, это великолепные фотографии, они даже сейчас вот у меня на выставке участвовали. Вот. Конечно, да, такое тоже приходит, и это здорово. Это прям вау. Столько силы в этом, и столько, я не знаю, столько принятия, столько любви к себе, на самом деле, в этом.
1: А бывают ли ситуации, когда, ну, ты смотришь на кадр, он получился нереально классным, но там вот есть какая-нибудь складочка, да, на теле, которая вот uh -huh. добавляет изюминки именно этому кадру. Человечек, который, собственно, на кадре говорит, что «А я вот не хочу эту складочку, можешь ее убрать, пожалуйста?»
0: Такое бывает, я не ретуширую фотографии. Это даже прописано с самого начала, что ко мне приходят люди, которые осознают, что я не буду ретушировать никакую складочку. Ничего подтягивать не буду, максимум вот я замазываю какие-то штуки, которые вот, ну, сыпь, высыпала что-то или прыщ по естественно, это вот штука, которая, ну, она уйдет через, там, неделю, а сейчас не повезло, вот вылезла. А так, нет, я как раз про любовь к своему телу. Помогаю людям, на самом деле, я помогаю, помогаю себе, у меня также есть какие-то штуки про непринятие своего тела. помогаю ну, как бы я иду от своей боли, на самом деле, и вижу эту боль в других людях, и, получается, я умею работать со своей болью или учусь работать со своей болью через других людей.
1: Но именно цветокур вот в классическом понимании ты делаешь?
0: Да, 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 конечно, потому потому что моя задача в итоге сделать э, произведение, в котором э, человек увидит то, что он, вот собственно, и хотел увидеть э, по настроению, по какому-то внутреннему состоянию. Иногда ты просто на циклораме, это ну, белое пространство ты снимаешь, а человек чувствует себя очень тяжело. И ты с помощью, например, э, позы, с помощью зерна, возможно, пленочного, с помощью ЧБ или загу... загущения красок создаешь вот это состояние. Состояние.
1: Ты знаешь, я заметил, что в нью-жанре очень много работ в ЧБ черно-белых. Почему так?
0: Uh -huh. Я думаю... Ну, у нас вообще есть шутка фотографов, что любой хреновый кадр можно перевести с ЧБ, это будет искусство. Ну, вот. <смех> 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 На самом деле, ЧБ, uh, ЧБ заставляет Работать твое воображение, я думаю, так. Потому что когда ты иногда бывают там неудачная колористическая какая-то история, ну, композиция. Вот, но при этом кадр великолепный. Снимаешь, приводишь ЧБ, и твоя фантазия начинает работать. Ты сам начинаешь дорисовывать, а что там. То есть, это кино такое, черно-белое кино. Вот, вот так.
1: Я сталкивался с практикой, когда некоторые мои знакомые подруги после каких-либо там перипетий в жизни, да, либо после расставания, либо, наоборот, после преодоления какого-то жизненного этапа шли к фотографам делать такую вот откровенную фотосессию и потом выкладывать менее откровенные кадры этой фотосессии в социальные сети. Я так понимаю, это не ню?
0: Не очень поняла твой вопрос. Что они сняли голые фотки, но при этом выложили те, которые одетые? Да. Что ж, ты прав. Это не ню, ню это там, где есть все-таки какое-то нагленье.
1: То есть то, что народ обычно не показывают.
0: То есть ну ню, мы же с самого начала с тобой решили, что ню это про ноготу и про обнажение, вот. С другой стороны, ну, кстати, если порассаждать вот как раз про ту же самую лодыжку, да, там какая-нибудь приподнятая юбка и фотография лодыжки, считается ли это ню?
1: Ну вот хорошо, допустим, фотография, когда э, человек обнаженный, но сидит в какой-нибудь такой супер закрытой в позе, где ничего не видно, и которые допускаются к публикациям, да. Это вроде бы ню, но и, как, как бы и нет, это нет. это
0: ню. Нет, это ню. В смысле, почему не ню? Человек же обнажен.
1: Ну, то есть, обнажаться можно по-разному.
0: Конечно. Обнажение — это не значит, что тебе нужно показывать гениталии и первичные половые признаки.
1: Ты знаешь, я... Также, общаясь со знакомыми фотографами, слышал, что вот ну, есть постановочные да, фотосессии, да, когда это студия, есть натурные mm -hmm. съемки, mm -hmm. есть репортажные съемки с каких-нибудь событий, мероприятий. Делаешь ли ты что-то подобное, есть ли какие-нибудь выездные натурные съемки, либо еще что-нибудь такое интересное? Oh
0: мой самый-самый-самый любимый и для меня не знаю, как это... Не хочется говорить фетиш, но тем не менее. Фетиш в моей работе — это обнаженный человек на натуре. То есть когда мы едем куда-то в, куда? в горы, на озеро, на, сухо, на сухие барханы или что-то такое, я обожаю. Я так, люблю это. И чаще всего это и бывает на моих выставках. Ну, когда я участвую в выставках, вот чаще всего там можно увидеть такие кадры. Я делаю все из перечисленных тобой съемок. Я делаю и в студии, и репортажку снимаю, и выездную делаю. Единственное, что я не делаю, я не люблю снимать в городе. Вот я для себя это недавно поняла, и я больше, я не из тех людей, которые будут брать заказы, связанные с ними у меня в кафешке. А такое было? Конечно, да. А как
1: хочется. эта кафешка закрывается?
0: Не, не, и... Я не говорю про обнажение. Естественно, в моей практике есть фотографии и фотосессии, где люди одеты. Угу. Вот. Мое стремление их всегда раздеть, безусловно, сохраняется. То есть я всегда оставляю за ними право, если им очень сильно захочется там это, сисечку показать, например. Но да, у меня, конечно, были вот эти фотосессии в парках и в... Но однажды, кстати, у меня была классная фотосессия. Мы поехали в парк Царицына, по-моему, и в итоге молодой человек занимался балетом, ему хотелось это запечатлеть. При этом он балетом занимался для себя, то есть не профессионально. И в итоге мы с ним сняли абсолютно какие-то картинки, карточки конца 18 века, начала 19-го, как он на пруду с красивыми позами обнаженный стоит. Вот. Но в целом, вот, да, в городе мне прям вообще не нравится. Не, не люблю эти съемки.
1: Обнаженная девушка на лошади. Обнаженная девушка в цветочках, да, вот где-то в поле. Какие еще есть сюжеты, которые можно назвать прям маветоном?
0: Слушай, ну, штука такая, что все уже придумано и все уже снято, поэтому все абсолютно можно снять по-своему, со своим почерком, и это не будет маветоном. То есть у меня нету фотографий в цветочках и с лошадью, что интересно, да, почему. Но если бы мне довелось снять с лошадью, я уверена, что я бы сняла такой стелек. Я думаю, что вот мне очень хочется сейчас поехать в Казахстан, и там, возможно, я найду прелестницу, которая классно ездит на лошади, потому что я знаю, что казахские женщины могут стоять на лошади с таймя, и вот, представляешь, этот кадр mm -hmm. лошадь и обнаженная женщина и степь. Угу. Красиво, со всей силы просто
1: Ты упомянула репортажную съемку угу. Репортажная съемка в ню фотографии Это как вообще? Давай более подробно разберем
0: Это чувственные вечеринки
1: А, это вот так называется, да?
0: Ну, э, чувственные, э, есть чувственные вечеринки И там я фотограф, который делает репортажку
1: Угу. Но и там у тебя не нужно уже, я так понимаю, проявлять все свои какие-то навыки. Мол, расслабьтесь, все хорошо, там все и так расслаблено уже.
0: У всех свои там процессы. Мне нравится быть репортажным фотографом на чувственных вечеринках, потому что я становлюсь зрителем, и у меня происходит кино. Я практически ни с кем не общаюсь и ни с кем не взаимодействую. Мне нравится эффект... Такое, как будто я камера, которая подглядывает. И мои кадры, чем отличаются от э, кадров других фотографов, которые делают репортажки на вечеринках, что я могу там сфотографировать где-то из-за плеча, например, как кто-то наблюдает за практикой, и я могу... Короче, вот эти полутона, я ищу полутона, полувздохи, э, там, прикосновение к э, телу или что-то такое. Мне очень нравится.
1: Такой некий элемент воениризма, чтобы был, да да, да? да, да,
0: да, да, да. <laughs> ну это прикольно классный опыт. Сейчас у меня будет интересная штука, сейчас будет вечеринка скоро, Мама Тантра, и там я буду тоже фотографом, который будет ходить, также фотографировать, но это будет скорее больше в формате практики, и как раз там я буду принимать, применять все свои навыки, и разговаривать с человеком, расслаблять его, и вот в этом красивом особняке, где будет наша вечеринка, делать красивые вот эти карточки и разговаривать с человеком о его напряжении и расслаблять его, да.
1: А чем вечеринка чувственного опыта отличается от тантра-вечеринки?
0: Ее также можно назвать. Ну, то есть, это просто название вечеринки тантра. Mm -hmm. Mm -hmm. Мама тантра. Это тоже вечеринка чувственного опыта. Слушай, у нее вообще классный концепт, очень откликающийся мне внутри. В общем, эта вечеринка по сути... Там будет много практик. Это такой сексуально э, сексуальный нетворкинг, назовем так. Uh
1: -huh.
0: Сексуально практичный нетворкинг. Да. Э, они, не они, они в смысле организаторы, которые меня туда позвали, придумали классную историю про какой-то чувственный опыт, который выходит на новый уровень по подготовке, по тому, как это все выглядит, по погружению. Ну, то есть там колоссальная просто подготовка в плане у нас будет особняк в центре Москвы, огромный, там будут разные практики по наполненности, будет, естественно, и чайная зона, будут будет практики вслепую, будет, будут массажная зона, будут бубны, гонг, вот буду я, как фотограф, и, в общем, куча кучу всего, так что очень советую прийти. И найти там меня.
1: Я вот сейчас пытаюсь представить себе твою работу на вечеринке, э, репортажную работу, да. Вот сейчас давай немножко в техничку uh -huh. закопаемся. Вот если мы берем обычную репортажную работу, там, не знаю, с какого-то мероприятия, свадьбу, банкета, либо вечеринки, там фотограф э, может в какой-то момент времени. Ну то есть я вообще обожаю репортажников, потому что это какая-то уникальная способность просто поймать кадр в моменте, uh -huh. сделать шедевр вот за две секунды, там, даже за полтора, а то и меньше. И ну бывает иногда такое, что ты просто, ну находишься, например, на, на мероприятии предприятие, тут возле тебя появился фотограф со светом, с помощником, щелк, все, пошли дальше. Я так mm -hmm. понимаю, что на вечеринках чувственного опыта надо быть максимально более, ну, незаметным, наверное, да, я могу так это сказать. А что делать со светом, если, допустим, там темное помещение?
0: Да, да, там все по-разному делают, я поняла твой вопрос. Кто-то вот делает действительно вспышку в лоб, кто-то еще. У всех свой почерк. Я иногда хожу с ассистентом, у которого есть световая палка, и иногда он как бы аккуратно в Цвета, света, который уже там есть. Например, есть красный свет, и мы просто еще больше подсвечиваем, чуть ближе подносим. То есть человек идет чуть вперед, мой ассистент, в смысле, идет чуть-чуть вперед, находит там ракурс или угол, подсвечивает, и я уже щелкаю. То есть мы прям очень э, с моим ассистентом стараемся быть этичными и не прерывать чужую практику, чужой опыт эмпирический. Вот. И, естественно, бывают моменты, когда там кого-то хочется выцепить из толпы и сфотографировать там, в рост или как кто-то целует или еще, и иногда я подхожу и, и спрашиваю, хочет ли человек вот, побыть э, в кадре
1: По поводу этичности, я не знаю, ну как бы я уверен, что сравнивать это нельзя, но все-таки, да, пример приведу Вот mm -hmm. есть нудийский пляж, и по правилам этики нудистских пляжей тебе не надо быть там в одежде, потому что, ну, это неэтично но диском угу. пляже. Что касается таких вечеринок, тебе можно там присутствовать в одежде или тоже нужно обнажаться? Безусловно.
0: мало того, на редких чувственных вечеринках ты можешь полностью обнаженный ходить, то есть гениталии все равно прикрываются. Вот. Классно то, что вечеринки бывают разные у нас тут в Москве. Соответственно, тематика может быть разная, то есть ты по сути на костюмированный бал идешь, вот, и ты придумываешь себе образ, но при этом там какой-то фетишный образ. Угу. Вот сейчас, поскольку это будет тантра это будут какие-то легкие ткани, приятные к телу, там муслин, хлопок, лен, что-то летящее, что-то, может быть, с перьями, что-то с бусинами. Ну, то есть вот украсить себя как такое нео-хиппи боха, что-то такое будет очень красиво. Есть некоторые вечеринки, где есть сексуальное взаимодействие, то есть можно будет идти в сексуальное взаимодействие. В некоторых вечеринках есть отдельная зона для этого чтобы другие люди не наблюдали за этим, если им не хочется. А есть вечеринки, где это можно делать на всей территории мероприятия. Так что бывает прям супер по-разному. И, естественно, когда можно везде, то там вопрос о гениталиях, естественно, не стоит.
1: Время отличных историй, давай, наверное, так это назовем. Какая у тебя была самая кринжовая, возможно, смешная, дурацкая история, которая произошла с тобой на съемках?
0: Я снимала видео для вечеринки, Типа, мы снимали э, промо-ролик. Э, это был мой первый промо-ролик с продакшеном. Э, я то есть, я была режиссером, получается. Я придумала концепт, собрала команду. В общем, все сделала со всей силы классно. И мой оператор, он же был монтажером в будущем. Человек, которому, который вообще работает на телевидении. Он снимает рекламу и вот это все. И, в общем, самый кринж в том, что в день сдачи материала он мне скинул все исходники и сказал, что он не будет этим заниматься. А потом я посмотрела исходники и поняла, что он снял так плохо, что просто жесть. И, слава богу, в команде той вечеринки, для которой я это снимала были девочки, которые занимаются монтажом и тоже снимают видео, и они посекундно вырывали кадры, чтобы сделать этот ролик. И это, это был, не знаю, для меня это был такой позор. И, естественно, я с этим человеком больше не буду работать, и надеюсь, что э, он сделает какие-то выводы для себя, и больше не будет так поступать с э, заказчиками, потому что мы ему заплатили. То есть это не было, это не бартерная история или что-то такое. То есть ему заплатили столько, сколько мы договорились. Вот. И он меня очень сильно подвел и соответственно подвел меня в глазах заказчика и ну для меня это было неприятно это была самая жесткая наверное, история которая у меня была а все остальное пофигу вообще
1: ты кстати упоминала что у тебя есть в команде видеограф да то есть у вас еще и видео есть а new фотография и не видео как-то ну кардинально отличаются
0: ну с технической точки зрения да в не фотографии участвую только я как человек, который делает в итоге продукт в а видео, конечно, иногда нужен и гафер, человек, который ставит свет, и оператор, и монтажер. Иногда это один и тот же человек, а иногда нет. Ну, чаще да. Как
1: взаимодействовать с человеком, вот представим ситуацию, да, начинается съемка, все договорились, все обсудили, ты выстроил там коммуникацию, все хорошо, и вот, ну, я уверен, что, наверное, такое было, да, это не только на нюнах на съемках бывает, это часто бывает на съемках, когда человек все, видит камеру, слышит первый щелчок затвора, и все, и, и закрывается моментально, бывает такое. А как в этом случае человека расшевелить, растормошить, раскрепостить, чтобы все было хорошо?
0: Слушай, ну вот, всегда дело то, с чего я и начала, как я строю работу, я стараюсь узнать человека э, то, как он себя чувствует. То есть мы даже эти моменты тоже проговариваем. Я всегда говорю, что: йоу, если тебе что-то некомфортно, ты себя как-то как не так чувствуешь, поговори со мной, и мы с тобой что-нибудь придумаем. Вот. И честно скажу, что вот я четвертый год снимаю, э, так или иначе, расшевелить удавалось всех. Нет ни одной съемки, где человек такой: Ну. Все не получилось, я... Все, все говно. Вот. Такого нет. Есть, наверное, может быть, у меня есть пару съемок, где ожидание реальность. То есть человек... Может, какой-то мисс мискоммуникацион у нас случился, где я не так почувствовала человека. Но мне кажется, всегда такое бывает в работе, что не стопроцентное попадание. А так, в целом, именно расшевелить для съемки, для кадра у меня всегда удавалось. Вот. Это всегда диалог. Мне кажется, всегда услышать и почувствовать, что, что у него внутри, вот у моего человека рядом.
1: Было такое, что приходит тебе заказчик, говорит, вот сними меня, а ты смотришь и говоришь, нет.
0: Да, было пару раз. И на самом деле я здорово себя чувствую от, теперь от возможности отказать. Потому что, естественно, раньше это погоня за опытом и за заработком, а сейчас э, появляются уже внутри стойкость в том, чтобы отказывать людям, с которыми ты понимаешь, что, ну, не сойдетесь вы там как-то психологически, не сойдетесь идеологически тоже так же. Такое, конечно, бывает, да. Классно, что можно сказать нет. Это большая свобода
1: пылили съемки на спор. Ну, из серии «Ты не разденешься, я разденусь, не разденешься, разденусь». Ну, раздевайся.
0: Пока не было. Да что-то я всем, кому не предлагаю. Все так любят мою работу, <с что все согласны раздеться. Ну, кроме, конечно, ребят, которые... вот Я фанат танцоров, вообще обожаю снимать танцоров, потому что это люди, которые умеют владеть своим телом. Я фанат тела, соответственно, ну, матч случился. Вот. Некоторые не готовы раздеваться, потому что, ну, у них есть определенный образ в соцсетях, и, естественно... Но они не могут себе позволить от него отойти, там политик не разденется, да, на нью-фотографии, чтобы это потом в сеть пошло. Ну, это же не
1: обязательно должно в сеть идти.
0: Ну, и, тогда зачем мне предлагать э, бесплатную съемку? Мне интересно снимать э, танцоров для использования в своих дальнейших целях, там, на выставке, например. Ну, то есть просто так э, мне не интересно предлагать. Мне нужен гешефт от этого.
1: А, кстати, э, вот если брать выставку, как проходит процесс? Ну, то есть э, человек понимает, что вот его тело будет выставлено на обозрение, на выставке обезличенная, возможно, нет.
0: Я со всеми разговариваю, если мы не подписывали договор, например, есть договор. Да. Чаще всего с, именно с моделями я выставляю чаще всего фотографии те, которые я сама делала для себя, сама искала модели, и с самого начала с ней проговариваю, что смотри эти материалы, потом я буду пользовать там где-то выставлять на сайтах или в, на выставке. Вот, если это какие-то фотки из частных фотосессий, от которых я просто то я иду к человеку, естественно, в личку и спрашиваю, что, кого, как тебе такое. вот. И человек говорит либо да, либо нет.
1: Что самое сложное в твоей профессии? Вот самое сложное, что, ну, не знаю, либо тебе хотелось бы изменить, да, либо вот что-то, что, -то, что вот каждый раз нужно преодолевать себя.
0: Так, очень классный вопрос. Первое, что приходит на ум всегда, это именно сам поиск клиентов, потому что как будто пока что всегда недостаточно всему свое время. А так, если по-хорошему, вот в самой работе, наверное, это отбирать фотографии. Блин, наснимал 600, и вот ты сидишь, выбираешь вот эти идеальные 30, например. Отбирать фотографии ненавижу просто. Но с другой стороны, когда как. Иногда прям супер легко идет иногда тяжко. Именно вот этот момент, скорее даже сей и начать отбирать фотографии, чтобы запустить вот этот процесс постпродакшена. Вот это самое сложное. вот И что еще? И с нетерпением ждать ответа. Вот это тоже сложно. Потому что иногда кидаешь ссылочку, и человек там только послезавтра зайдет в телегу. Вот, ты такой ждешь и нервничаешь. вот Нервы, нервы. Самое сложное в Ну давай! Посмотри, какой ты великолепный просто. Я тут тебе такой красоты принесла, как ты можешь молчать вообще тут.
1: За что ты любишь свою работу? Блин,
0: за все просто. За то, что я получаю столько эстетического удовольствия. Я получаю, я не знаю, у меня за катарсис. За то, что я могу испытывать катарсис. вот, За то, что я сама создаю искусство. За то, что люди, которых я снимаю, так или иначе это действует, надеюсь, положительно чаще всего, на их жизнь. За то, какие инсайты им приходят. За то, что они раскрывают они расслабляются, опускают плечи. За то, что я после съемок выхожу чаще всего заряженная, нежели чем опустошенная. Я выбрала такую работу. Так, или она меня выбрала, не знаю. Моя работа такая, от которой я просто кайфую на каждом этапе практически. Вот. И особенно в процессе. Я обожаю свою работу за нее.
1: Два совета хочу попросить у тебя дать в завершении нашего с тобой разговора. Угу. Первое. Что ты порекомендовала людям, которые хотят в будущем стать нью-фотографами и заняться mm -hmm. этим искусством, да? И второе, людям, которые никак не решаются, которые хотят, но вот как-то не, не, не случается именно сделать себе фотосессию.
0: Mm -hmm. Первый совет людям, которые хотят стать нью-фотографами, ответь себе на вопрос «Зачем?». Это самый главный вопрос. Ну, ради чего ты хочешь этим заниматься? А совет людям, которые никак не решаются, друзья, ну, приходите ко мне. Окружу вас любовью и заботой, и мы сделаем э, искусство вместе.
1: Супер. Настя, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою профессию, в жанр, да, в то, как это происходит, какие есть тонкости, нюансы. Я, допустим, честно, многого не знал, не сталкивался. В общем, еще раз большое спасибо.
0: Спасибо тебе большое, что позвал Буду с нетерпением ждать, послушать нас.
1: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Настя Лев, Нью-фотограф. Настя, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
0: Пока-пока.